0: Dzień dobry, witam serdecznie. 358 <głos> odcinek ISO z podcastu. Jak dobrze widzicie, tytuł to jest seria Bones Deep. E, tym razem będziemy rozmawiać de, o The e, GMI em, Saga. E, Boże, ja. Orzech. GameStop. Błagam.
1: GMI? Co to jest GMI? Powiedz mi.
0: G-M-I... GMI, dobrze. Co to jest GMI? No a przepraszam, mi. to mi się... A, 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 a najlepsze jest to, to, że ja zrobiłem literówkę w tym, dobrze. Już, już jest OK. E, GME saga, dobra, będzie łatwiej. E, słuchajcie, to znaczy, że mamy ze sobą speca. E, tym razem mamy ze sobą... E, Ostatnio razem mieliśmy Michała Minarskiego, który był specem od procesorów. Jest generalnie mądrym człowiekiem, specjalistą od, od rzeczy, który opowiada o tych procesorach i e, dzisiaj też...
1: Polecamy tamten odcinek oczywiście. Bardzo
0: dobry jest oczywiście w opisie odcinka e, link. E, możecie też e, dać Michałowi follow, bo Michał jest też w tym odcinku, bo jest specjalistą również od giełdy. Cześć Michał, e, witamy Cię serdecznie. E, to ja teraz tylko jeszcze powiem e, krótkie rzeczy. Macie ostatnich 7 dni na to, żeby sobie kupić e, bluzę lub koszulkę e, Jesus Podcastową, e, to jest pierwsza informacja. E, druga informacja, e, na nagranym na YouTubie e, pojawił się nowy film, w którym możecie zobaczyć dyrektora Andrzeja, który otwiera 47 paczek w NBA 2021. Czy to normalne? mogę
1: to obejrzeć, ale ja to nie ja to, to, ja, to ja, ja, ja to obejrzałem całe i jakby... Bo to jednak sport. Ja chciałem
0: tylko powiedzieć tak, ja to obejrzałem całe i to było warte, żeby obejrzeć moment, w którym Andrzej zachwyc, wypadł mu jakiś, um, jakiś właśnie zawodnik i Andrzej mówi, on jest przecież taki atletyczny i taki zwinny. <śmiech> Więc dobrze, tyle. To są takie dwie ważne... To chyba jednak trzeba zobaczyć. Tak, warto, 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 warto. To tyle. Dobra, słuchajcie, Michał, słuchaj, sprawa wygląda tak. Ja wiem, że znowu przespałem jakąś szansę na bycie bogatym. Chociaż mam nadzieję, że nie. Ale ja jestem bardzo ciekaw, jakby co przespałem. Co się w ogóle od nie Pawliło w tym wszystkim? O co tutaj chodzi?
2: Tak,
1: musimy zacząć od, jakiejś, od jakiegoś początku. No, tak. to,
2: to może ja zacznę od początku. Początek w ogóle chciałem zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja jestem mocno intu specjalista giełda. Po mnie to interesuje. Ja bardziej trzymam się rynków krypto. To w naszym lat. standardzie
1: jesteś absolutnie. Ab jesteś ekspertem.
2: Dobrze, ale przede wszystkim no, jestem, bardzo, bardzo interesują mnie rzeczy związane z giełdą, z amerykańską giełdą, z kryzysami i, i z rzeczami tego typu pochodnymi. E, I odpowiadając na Twoje pytanie, e, tak, przesłałeś okazję, by być bogatym. Uf, e, I ej, nie, oh, ponieważ okazji, by być bogatym na pewno będzie jeszcze mnóstwo. E, o, ale to akurat z tą. Bacz, już na terapię nie
0: muszę chodzić dzięki niemu.
2: No, e, nie, akurat, akurat może nie związane z tą, bo tutaj e, tutaj jest e, jakby to ująć, ta, ta gra ostatnich tygodni była dosyć bardzo niebezpieczna. Tak z. dużo osób zapewne zarobiło, ale też bardzo dużo osób Straciło. No, nie stracił, nie? Dużo A to chyba ważne, no, nie żeby, nie po,
0: to chyba ważne, żeby powiedzieć, że, w, że jakby nic, co nie będziemy mówić, nie będzie poradą finansową. I tak. mówimy to oczywiście nie dlatego, będzie. żeby nas nie zamknęli, to jest pierwsza rzecz, ale też dlatego, że jakby e, słuchajcie, jeśli posłuchacie trzech randomów w internecie i podejmiecie jakąś decyzję finansową, to to wszystko jest na was. W sensie jakby tak serio, nie? Jeśli no, puścił sobie jakieś tak. losowe osoby, z czego żadna. Nie ma generalnie doświadczeń. Się... Słuchajcie, ja kupiłem akcję za 100 zł i sprzedałem za 50 kiedyś na giełdzie, więc jakby widać, że jestem ekspertem. Dobrze, to proszę, kontynuujmy.
2: E, tak. I co się wydarzyło w ostatnim miesiącu, to był dosyć sytuacja dosyć bez precedensu, bo doszło do pierwszej historii, kiedy tak zwani retail investors, czyli tak zwana ulica zagroziła poważnie funduszom, które obracają miliardami, dziesiątkami miliorda, miliardów dolarów na, na giełdzie amerykańskiej. I doszło do tego w sposób trochę nemiczny, ale całkowicie logiczny. I w momencie, kiedy, kiedy o tym mówimy, trochę już, można powiedzieć, kurz opada po tym wszystkim, aczkolwiek dalej jakby ruch, ruch związany z, z tymi inwestycjami ciągle jest bardzo wysoki, praktycznie każdego dnia coś dziwnego się dzieje, na przykład w ciągu ostatnich kilkunastu godzin, kilkudziesięciu godzin był bardzo duży ruch na srebrze, który też jest związany właśnie z tym całym Czy, czy, jak, edukodem, ja że,
0: czy jak ja widziałem, że potle wyskoczyła chyba na półtora tysiąca darów za akcję, to też jest to?
2: Trudno też... mi powiedzieć, możliwe. Na pewno związane z tym są też inne akcje, takie jak Blackberry czy, czy AMC, czyli amerykańska Słuchaj, sieć Chin.
0: O nie, tak. ostatnie, a nie dobra, jakby w, ostatnie, w ciągu ostatniego, nie dobra, oni mają w stabilnym zaraz, dobra, Z ostatniego miesiąca 1300 dolarów na 1500, więc jakby nie powiedziałbym, że to jest jakiś. To,
2: to nie jest aż tak bardzo, no. e, więc e, to, co się wydarzyło, tak jak mówię, nie miało nigdy wcześniej precedensu i można powiedzieć, że w pewien sposób we saw that coming z czasem, e, w ciągu ostatnich kilku lat, e, aplikacje takie jak Robinhood, e, czy eToro, czy, czy nawet Revolut, w pewien sposób zdemokratyzowały dostęp do, do rynków kapitałowych, czego wcześniej, tak zwykli zwykliczali użytkownicy, m, nie, nie było to dla nich tak proste. Przepływ informacji też się strasznie zwiększył. E, mo, możemy, no, praktycznie każda osoba ze smartfonem w kieszeni jest w stanie uzyskać bardzo dobre informacje, jeżeli gdzieś szukać na temat rynków finansowych. Jeżeli ma trochę gotówki, to może użyć takich aplikacji do inwestowania. Jeżeli to jest kilka osób, no to jakby nic się nie dzieje, ale jeżeli tych osób są tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, czy nawet w tym momencie e, subreddit Wall Street Bets, od którego to wszystko się zaczęło, ma już ponad 7 milionów użytkowników, no to jest siła, to jest siła, która potrafi ruszyć naprawdę duże, duże kapitalizacje na rynku. Więc ja pozwoliłem sobie e, zrobić taki mały, ma małą listę tego, co się wydarzyło mniej więcej chronologicznie. i e, To jest lista na... Po, e, w oparciu o research, który zrobił dla takiego pana, który się nazywa, pan nazywa się Szamat Halipatia. No i to jest taka znana postać na, na rynkach finansowych Ameryce, inwestor, który do tego CEO firmy Social Capital, który słynie z dosyć ostrego języka, krytykującego Wall Street, regulację rynku bankowego, ale nie na takiej zasadzie, że on po prostu jest antyregulacją, tylko pokazuje, gdzie te regulacje powinny być, a gdzie są, gdzie działają, a gdzie nie. Więc Szamat poprosił swoich podwładnych o sporządzenie takiej listy, jakby mam, mam przetłumaczenie tej listy w oparciu o to, co mówimy w odcinku, w ostatnim odcinku swojego podcastu All In Podcast. Więc 19 czerwca 2009, 2019 roku, czyli półtorej roku temu, użytkownik Fucking Value, to jest jego nick, mm, jest, jest kupuje wezwanie na akcję GameStopu na styczeń 2021 roku, czyli mijający właśnie styczeń, za 50 tysięcy dolarów. I rozpoczyna coś, co się nazywa. 50? Co miesiąc, 50 tysięcy dolarów, tak.
0: Okej, okay, okay, no.
2: I od tego momentu co miesiąc postuje na tym subreddicie Wall Street Bets coś, co nazywa comiesięcznym GME YOLO Update. Czyli po prostu jakby. postuje, jak, te, jak ta jego inwestycja się ma. 21 sierpnia 2019 roku, czyli dwa miesiące później, Michael Berry, którego możecie kojarzyć z filmu The Big Short, czyli człowiek, który siedząc w danych mm -hmm. e, w znalazł, znaczy rozpoznał narastającą bańkę bank, na, na, na e, nieruchomościach w Stanach Zjednoczonych, które finalnie doprowadziła do, do globalnego kryzysu finansowego z 2008 roku. Ten pan ujawniał, że kupuje 3 akcje, 3% akcji e, GameStopu.
1: Gdzie ja tylko do, do, dopowiem, że już wtedy y, wszyscy zdawali sobie sprawę, że generalnie GameStop no, jest upadającym biznesem. Nie? No bo oni nie. Ich, zaczęli sprzedawać przecież swoje. Y, tam, tam wiele różnych swoich y, sklepów. Jakby, no, no, ewidentnie sprzedawanie gier fizycznych zaczęło spadać. No i, i jakby ni, na razie nie zaproponowali nic, co sprawiłoby, że. I inwestor mógłby pomyśleć, a mają pomysł, pomysł na jakiś biznes, żeby zrobić jakiś pivot albo zrobić coś innego, nie wiem, przenieść się bardziej do internetu czy coś takiego, nie? Że jakby to była firma, która generalnie no, była skazana na śmierć.
2: To prawda, ale nie do końca, ponieważ GameStop w tym czasie nie był biznesem, który, znaczy był biznesem można powiedzieć rynku schyłkowego, tak? retailowego sprzedawania mhm. gier. Do tego posiadał mnóstwo obiektów fizycznych obiektów, gdzie ta sprzedaż się przeprowadzała i faktycznie na tamten moment nie było planu jakiejś restrukturyzacji, ale też ciężko powiedzieć, żeby to był biznes upadający głównie ze względów finansowych, żeby to, to nie był biznes, który był przyszłościowy, mm -hmm. ale to też nie był biznes, którego nie dało się odratować. Za to jego akcje były shortowane od dobrych kilku lat przez fundusze, które grały po prostu na to, Co że... Co to te... znaczy
1: shortowane? Bo Short... to jest ważne. Tak, Musimy shortowa... tłumaczyć jak dla Dobrze. pięciolatka.
2: Więc shortowane, shortowanie akcji oznacza tyle, że ja pożyczam akcję teraz od Maklera z terminem ich zwrotu, sprzedaję je na rynku licząc na to, że przed terminem ich zwrotu odkupię je za mniej, czyli generalnie gram na spadki, a różnicę między jedną a drugą transakcją schowam do kieszeni. Okay. To jest to przeciwstawne do pozycji long, w której te akcje pożyczam licząc na to, że, że one ich cena wzrośnie. Więc pożyczam, trzymam, potem sprzedaję i różnicę różnicę zwraca. Więc e, wracając. Dużo funduszy shortowało bardzo dużą liczbę akcji e, od wielu lat na GameStopie. Jesteśmy, w, jesteśmy we wrześniu 2019 roku. Ryan Cohen, founder firmy Chewy, w sumie startupu Chewy, z dużym doświadczeniem na rynku e-commerce. Teraz tak, Chewy zrewolucjonizował w Ameryce sposób sprzedaży karmy dla zwierząt. Zrewolucjonizował go mm. innymi Ryan Cohen poprzez wprowadzenie digitalizacji procesów i generalnie jego duże, duże doświadczenie w e-commerce pozwoliło właśnie przenieść ten, przenieść ten biznes bardziej w, w ramy świata online. 19, 19 września na Wall Street Bets pojawia się post wskazujący, że akcje Gamestopu stopu są shortowane na 120% wolumenu, co oznacza, że tych shortów, czyli wypożyczeń tych akcji było więcej niż akcji, które faktycznie są w obiegu. To jest kluczowe. Jak to jest możliwe w ogóle? Dlatego, że shortując akcję pożyczasz ją, a nie kupujesz fizycznie.
0: Znaczy... Czyli możesz pożyczyć jedną akcję i, co, i chcesz to... pożyczyć jedną akcję przed pięciu osobom?
2: Coś ten desyn. Generalnie tak zwany market maker może te akcje pożyczać wielokrotnie. W pewien sposób. Aha. Stąd można wyskoczyć poza ten, jakby może ten limit 100%. Okay. Ja, myślę, ja zostawię Wam listę linków, w których są fajnie wyjaśnione też tak bo patologicznie, bo jakby to jest dużo objętościowo, to są tak zwane naked shorts, kiedy pożyczam akcję, której de facto już nie mam, albo którą posiada inny inwestor, którego ja jestem maklerem u siebie. Więc jesteśmy w stanie dojechać do tych 120%. Mało tego, w ciągu tej sagi dojechaliśmy podobno do 143% przeszortowania. <śmiech> Również w tym poście z, te, z, tym, z tą informacją, Autor wspomina o tym, że w sumie GameStop ma całkiem niezły loyalty program, gdzie jest 60 milionów użytkowników, że zbliża się nowy cykl konsol i one nie są fully digital. Ciągle obie te konsole mm -hmm. mają wersję z, 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 Czytniki opty, tak, płyt. z czytnikiem płyt, przez co zapowiada się, że jeszcze jednak ta sprzedaż gier fizycznych trochę pociągnie. 16 listopada 2020 roku Ryan Cohen pisze list do GameStopu, jako otwarty list czy wezwanie, żeby ujawnili plan restrukturyzacji, wspominając o tym, że firma musi przejść transformację w stronę digital, jakby odnaleźć się w nowym rynku, w którym gry będą bardziej cyfrowe itd., itd. W listopadzie 2020 roku na Wall Street Bets pojawia się post, który ujawnia, że Melvin Capital kupuje opcję sprzedaży czyli prawo do sprzedania akcji GMS inną ceną w przyszłości. I to jest znowu kolejny instrument, który wskazuje na to, że Melvin Capital mocno gra przeciw wartości, na spadek wartości GameStop. W styczniu 2021 czyli roku... Proszę, czyli
0: chodzi o to, że oni kupili te akcje, bo oni jakby poczuli, że wiedzą, że te akcje będą na pewno warte dużo więcej w przyszłości.
2: Tak? Odwrotnie. Melvin Capital jakby aplikację. aplikacje.
0: Okay, oni dobra, kupili dobra.
2: prawo do sprzedaży po takiej cenie, jak im się, jaka im się wydaje, że... Znaczy Sprzedali, kupili prawo do sprzedaży akcji, których jeszcze nie mają, licząc na to, że w jakimś punkcie przyszłości kupią te akcje za mniej, a będą mogli sprzedać je za więcej i zarobić na różnicy.
0: Okay, dobra. Czyli generalnie no, zakładają, Ale... zakładają no. że w
2: jakimś punkcie przyszłości cena akcji będzie niższa niż ta, na której kupno, na której um, I to jest jakaś, opcje to jest sprzedaży jakaś, mają.
0: I to jest jakaś wtedy informacja publiczna, że to tak może, że, że oni tak robią, czy jak to wygląda?
2: Generalnie. To co firmy shortują nie jest informacją publiczną, ale są jak widać sposoby, żeby się dowiedzieć jakie ruchy wykonują fundusze.
1: Mhm. Ale to nie jest że leak, tylko ktoś bardzo sprytnie po prostu patrzy na to co dany fundusz to to nie, posiada u siebie i tak dalej. Mhm.
2: Mhm. Tak. W styczeń 2021 GameStop daje Cohenowi, czyli temu panu, który wcześniej kupił 10% akcji, jego CEO i CFO z czasu czuj, miejsca zarządzie, jednocześnie sugerując albo wskazując wręcz, że firma jakby zgadza się z jego wizją tego, żeby przejść tą transformację online. I w tym momencie zaczyna się robić naprawdę ciekawie, bo zaczyna się robić głośno na Wall Street Bets wokół, tego, wokół tych akcji, zaczyna, ceny zaczynają rosnąć. Co powoli zmusza short sellerów do zabezpieczania swoich pozycji, ponieważ oni grali na to, że te akcje spadną. I muszą mieć jakiś, jakąś podstawę, jakiś. E, jakby to powiedzieć? No, po prostu muszą mieć hejst w banku, który potwierdza to, że oni są wypłacalni. Jeżeli ta cena cały czas rośnie, jeżeli ty pożyczyłeś 10 akcji i to kosztowało ci 2000 dolarów, i ty masz zwrócić e, akcje, które będą kosztowały 10 tysięcy dolarów, to osoba, która pożyczyła ci te akcje, musi być pewna, że ty masz tyle pieniędzy, żeby w ogóle móc tą transakcję potem wykonać. Jasne. No i przez ten tydzień od 14 do 21 stycznia w tydzień łącznie przehandlowano akcji 5 spotu na ponad 100 miliardów dolarów. Taki był What ruch na tych Cena wystrzeliła jak widzieliśmy... Co? Cena wystrzeliła jak widzieliśmy do... Najpierw 100, potem 200, potem 300, chyba rekordowo około 405 płaciliśmy za akcję GameStop. Nastąpił tak zwany short squeeze, czyli osoby, które shortowały tę akcję zostały zmuszone do tego, żeby kupić z rynku akcje po zawyżonej cenie jednocześnie same zawyżając cenę tych akcji, żeby one zostały zwrócone do makleru, od których oni je pożyczyli. Więc można powiedzieć, że shit. bardzo duże... Um, Duże straty wykazał. Melvin Capital sam został dosyć szybko do, dokapitalizowany przez swoją spółkę Citadel na ponad 3 miliardy e, dolarów tylko po to, żeby pokryć. E, główni shortsellerzy, czyli Citron i Melvin Capital ogłosili, że oni swoje shorty już pokryli, więc jakby są na zero. Ale doszło też do pewnych bardzo brzydkich, ale nie wiem, czy to nazwać incydentów, ale sytuacji, w której w pewnym momencie Robin Hood, czyli jakby pierwotny w ogóle twórca, który umożliwił ten całe, to całe zamieszanie, wstrzymał możliwość kupowania akcji GameStopu, ale tylko kupowania i tylko GameStopu, chociaż chwilę później również innych asetów powiązanych z tą akcją, ponieważ prawdopodobnie nie mieli wystarczająco po pieniędzy, żeby pokryć kupna swoich klientów. Ponieważ Robin Hood... No tak, sam...
1: bo oni też są pośrednikiem, jak są to, pośrednikiem te pieniądze dokładnie. przelatują przez nich. Tak, no. tak. Mhm. oni są
2: pośrednikiem, oni nie mają tych akcji fizycznie. Oni, oni tak naprawdę idą na rynek i skupują te akcje w imieniu swoich użytkowników. Więc to, do czego prawdopodobnie doszło, o czym mówi wielu obserwatorów finansowych, jest to, że Robin Hood w ogóle nie był przygotowany finansowo na tak gigantyczną zmienność rynku, jaką Reddit zafundował. I sposób w jaki oni to rozwiązali prawdopodobnie będzie się wiązał z pozwami zbiorowymi i będzie się wiązał z jakąś formą um, regulacji ze strony SAC, czyli ciała urzędniczego regulacyjnego Stanów Zjednoczonych, które trzyma pieczę nad rynkami finansowymi i obrotem akcjami i tak Dlatego, że ja tylko
1: dopowiem jeszcze, że w najbliższym czasie, nie wiem, czy to będzie kwestia najbliższego tygodnia, ale CEO Robin Hooda będzie występował przed kongresem.
2: Będzie w związku z tą sytuacją, ponieważ doszło do bardzo poważnego, um, pozwolę sobie użyć angielskiego słowa disruption na rynku, dlatego że to jest wbrew jakimkolwiek zasadom, żeby wstrzymać po pierwsze arbitralnie, po drugie tylko dane asety, w tym wypadku to były m.in. akcje GameStopu, a już naprawdę skandalicznym jest pomysł, żeby mm, wstrzymać tylko kupno, bo to, co spowodowało, to był mo momen momentalna sprzedaż bardzo dużej ilości akcji, co strasznie, co wpłynęło na cenę, po prostu spadła jak kamień na dół. Jednocześnie mm -hmm. ludzie nie byli w stanie e, zabezpieczyć swoich zysków, zrealizować swoich zysków i to ludzie tacy, tacy jak my, tak jak ja wy którzy po prostu w tej aplikacji trzymali swoje ciężko zarobione pieniądze i liczyli na to, że do, dokładnie coś takiego się nie wydarzy. Mało tego, incydentalnie, podobno incydentalnie, ale zdarzały się sytuacje, w których Robin Hood upłynniał asety swoich klientów, czyli jakby wbrew, w ogóle bez, bez ich interakcji czy ingerencji Robin Hood po prostu sprzedawał po cenie, której oni nie chcieli sprzedawać bez możliwości wow, reakcji. Czyli tak
1: jakby kupiłeś jako użytkownik, kupiłeś sobie akcje, trzymasz sobie te akcje, patrzysz jak ci rosną albo spadają i, i nie, nie, jakby nie podjąłeś żadnej decyzji, chciałeś się trzymać, a, a Robin Hood za tak. ciebie je sprzedawał.
2: Tak, były takie What sytuacje i to stworzyło oh, bardzo duże napięcie na rynku finansowych, ponieważ ludzie, nawet no, nawet część komentatorów finansowych widzi, że no, to tak nie powinno działać, bo to też dało czas. Te 24 godziny, kiedy Robin Hood wstrzymał, kupno akcji na swojej platformie dały też czas funduszom, żeby się przegrupowały, żeby poprawiły swoje pozycje z shortów. Generalnie te 24 godziny już nigdy nie odzyskamy. Straty, które się wydarzyły finansowe, straty też na te zaufania do instytucji finansowych, zaufania do narzędzi jakie są dostępne prawdopodobnie są nie do, do przecenienia. Ludzie faktycznie potracili bardzo duże pieniądze i już nie odzyskają tego niezależnie czy kurs pójdzie w górę czy w dół. nie mhm. cofniemy czasu. 24-godzinne okno wyrządziło straszne straty. Moralne też.
0: No.
1: No dobra, ale bo powiedziałeś o tym, że generalnie Reddit wpłynął na, na wysokość tych akcji i, i było to zaplanowane to też tak, jest że... tak, że. Nie, na...
2: po słowo, ponieważ. Nie, nie,
1: jasne. Znaczy sto... ludzie, tak? Jakby... Tak,
2: bo ludzie się skrzyknęli na pewno się coś, co się nazywa momentum driven trading, czyli jakby wzrost był bardziej oparty o intuicję, bardziej oparty o chciejstwo inwestorów niż fundamenty, które leżą pod biznesem GameStop. I to nie jest nic nowego, na tym rynku to występuje i to nie jest tylko domena tak zwanej ulicy, bo w ten sam sposób potrafią inwestować w fundusze, one potrafią tworzyć to momentum, które potem tę cenę obniża albo, albo, albo sprawia, że ta cena rośnie. W każdym razie te 100 miliardów akcji w tydzień, które zostały przehandlowane, to jest kwota, która sugeruje, że nie tylko ulica weszła w te, te trady, ale również inne fundusze widząc tą okazję prawdopodobnie po hmm. obu stronach tradiów, zarówno shortując, jak i, jak i grając na longa, też weszły z bardzo dużymi pieniędzmi. Ale tak, jakby podstawą jest to, że ludzie się skrzyknęli, że ok, to kupujemy akcje GameStop. Ich motywacje to jest zupełnie inna. Inna, inna w ogóle, jakby moim zdaniem, to może być temat dla niektórych prac doktorskich. Dlaczego ludzie akurat tak zareagowali? To też jest bardzo ciekawy temat, o którym możemy porozmawiać.
1: Znaczy, no bo to, to, to jest wiesz, jakby m, najbardziej zaskakujące jest to, że akurat w tym przypadku to zadziałało nie i zadziałało na taką skalę, że to się rozkręciło, e, bo jakby ja, nie raz już widzieliśmy moc reddita w przeróżnych sytuacjach e, i, i no jednak potrafili zrobić bardzo dużo. E, zresztą dogecoiny też chyba powstały de facto na reddicie jako, jako pomysł i żart, a później stały się faktycznie no, jakimś tam instrumentem kryptowaluty. E, nie Znaczy kryptowalutą i już. E, natomiast m, zastanawia mnie to, jak, jaki, czy, czy ludzie, którzy się skrzyknęli, to jaki był de facto ich plan? Bo rozumiem, że motywacja mogła być różna. Jedni chcieli zarobić, e, inni chcieli e, w, właśnie jakoś sprawić, że coś na rynku się zmieni. No bo zakładam, że oczywiście wiesz no, widząc to, że to, to co oni robią zaczyna działać, no to jakby trzymali się tego i tak dalej. Natomiast zastanawiam się, czy czy ci ludzie, którzy się skrzyknęli, oni ostatecznie mogli na tym zyskać? Powiedzmy, że pomijmy te 24 godziny, kiedy Robin Hood zaczynał kupowanie GameStopu, bo ja przejrzałem dosłownie tego Reddita i wiesz, ja na giełdzie się tak znam jak pięciolatek powiedzmy, ale widziałem jakby posty, które się często pojawiały, że najważniejsze jest to trzymać te akcje, czyli nie sprzedawać. jeśli
0: walczysz jesteś zwycięzcą. Coś jest w tym stylu,
1: nie? ale nie. czy to faktycznie jakby, no bo no nie możesz trzymać akcji w nieskończoność, nie? jakby mm, przyjdzie taki moment, w którym pewnie ten hive mind ludzi stwierdzi, no dobra, to wystarczy i albo je sprzedajemy, no bo trudno mi jest uwierzyć, że ludzie liczyli na to, że GameStop będzie wypłacał im dywidendy i to im wystarczy jako, wiesz powiedzmy zapłata za to. Chyba, że to po prostu był mem. nie Na zasadzie, ok, po prostu chcieliśmy e, o, obniżyć zyski, funduszy i, i tyle. I to, o Jezu. Chyba mi Google, e, Google Home zaczął właśnie od Ciebie. Hej Google, stop.
0: Hej Google. Oh, Jezu, Jezu, nie, 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 nie. Czekaj, bo mi się moje uruchomił. Okay. No już, już, już proszę bardzo.
2: Wydaje mi się, że Wszystkie, znaczy nie wiem jak to ująć, ale w tym, na tym sabredycie było bardzo dużo powodów, dla których ludzie zrobili to, co zrobili i ciężko ich zapakować do jednego worka, w którym każdy ma swoją motywację. Główną motywacją taką początkową, tak, kiedy w ogóle akcje jeszcze były relatywnie nisko, bo dobijały tam do 60 dolarów, było to, żeby faktycznie short-squizować fundusze, które no zreka nie zrekalkulowały swojego ryzyka, albo zagrały bardzo głupio. Zagrały, zagrały w sposób tak głupi, że przeciętny inwestor, gdyby sobie pozwolił na takie, yy, na takie inwestowanie, to prawdopodobnie został puszczony. znaczy z całą pewnością zostałby w skarpetkach. I też bardzo częstą motywacją, która się przebijała w postach na Wall Street Bets był pewien sposób odegrania się na Wall Street, na, na dużych funduszach yy, był pojawiały się zdjęcia, słynne zdjęcia z czasów ruchu Occupy Wall Street.
1: Tak, widziałem. No.
2: Jak e, tak zwani Wall Street Suits na balkonie, popijają szampana robiąc sobie zdjęcia i, i śmiejąc się z ludzi, którzy protestowali pod, dokładnie pod tymi balkonami w związku z, z kryzysem finansowym. I to też, nie miejmy wątpliwości, że ludzie, którzy uczestniczyli i uczestniczą w tym wszystkim, to też są nierzadko Dzieci, e, ludzie, którzy potracili, ludzi. nie. Lud okay, drugi, nie. Ludzie, którzy potracili majątki na, na GFC, na, na wielkim kryzysie finansowym z 2008 roku. Ludzie, którzy potracili tam emerytury, ubezpieczenia, majątki, domy, ziemię. Masa ludzi naprawdę straciła dorobek życia podczas 2008 roku w Stanach Zjednoczonych i nikt za to nie odpowiedział. Praktycznie nikt karnie, chyba poza jedną osobą. Nie odpowiedział za to, co, co wyczyniały Lehman Brothers i, Bern in Sterns, i Berns. To, co było dosyć podobnym problemem z tym, co zrobił Robin Hood, czyli uczestniczyły w rynku, mając tak dużą ekspozycję, jakiej nie mieli możliwości pokryć ze środków, które posiadali. Po prostu przelicytowali się w pewien sposób finansowo. I to są ludzie, którzy widzieli, jak ich rodzice wpadali w alkoholizm, w narkomaństwo, którzy widzieli grosze liczone na, na blacie ich kuchni po to, żeby cokolwiek uciłać do końca miesiąca. I oni teraz zobaczyli okazję, żeby się odegrać. I zobaczyli, że faktycznie jak skrzyknie się ich od, odpowiednio duża liczba, to są w stanie zmusić takie firmy jak Melvin Capital. A to nie mówimy o jakiejś tam byle firmy, to jest firma, która obraca dziesiątkami miliardów dolarów do płaczu, do tego, że one w ciągu trzech dni muszą iść do, do kapitalizowanie do swoich dużych wujków i bogatych znajomych. Więc to, to na pewno była główna motywacja. Drugą motywacją to jest to, że wiele osób chciało zarobić. Wiele osób opłaciło swoje studia, wiele osób opłaciło swoje długi studenckie, wiele osób opłaciło jakieś operacje siostry, to jest mnóstwo mm -hmm. przykładów. To są takie najbardziej znane, które się pojawiały na Twitterze. Ale faktycznie, jeżeli ktoś wszedł w to odpowiednio wcześniej i wyszedł odpowiednio dobrze, mógł zarobić dziesiątki tysięcy dolarów. Przypomnę. Deep fucking value wszedł za 10, 50 tysięcy dolarów. Warto mm, wartość...
1: I to dawno.
2: Ostatni raz, kiedy postował, to wartość osiągała 48 milionów. Oh,
1: że... I dla mnie to jest wszystko. A sprzedał. Wiadomo, dla... Dla mnie to jest... wiadomo, jaka jest nie, jego historia mam, w ogóle czy na ten temat. Mhm. Ciekawe. Dla... Ciekawe, czy rzeczy załapał się na, 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 tym, na tej
0: górce. Dla mnie to jest wszystko. To, co wy mówicie, dla mnie, to są w ogóle wirtualne rzeczy. W sensie, jakby taki... Ja w sensie wirtualnym takiej zasadzie, że jakby. To jest aż wręcz brzmi niemożliwie, że się wszystko wydarzyło. W sensie zastanawiam się, kto... Jakby jaki splot, decy... ja oczywiście wiem, że na to nie powiemy, ale wiecie, jaki splot decyzji, jakie były te wszystkie poprzednie kropki, które doprowadziły do tego, że mogliśmy zrobić dokładnie to, no nie? że
1: Wiesz, to trochę jest tak, że ktoś zjadł zupę z nietoperza, nie? Jakby. Tak, i ja wiem,
0: i teraz wszyscy się w bałach i, i tak dalej, ja to rozumiem. No tak, domyślam się, że tak to się kończy, nie? Że ktoś gdzieś kiedyś kupił za dolara i stwierdził, że kurczę, fajnie było, gdybym miał taką opcję sprzedania za dwa ehm, i żeby sobie to jakoś zapisać, czy coś takiego. Ehm... Ale, ale, ale to jest fascynujące w sensie, jak dużo rzeczy w różnych miejscach nagle wystrzeliło, czy w ogóle się zakręciło po to, że nagle się okazuje, że okej, okay, mamy więcej osób posiadających akcje, które w ogóle się okazuje, że tak naprawdę nie istnieją, bo to jest tak, że to jest pożyczona akcja i 10 osób pożyczyło tą samą, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jakby jakieś różne instrumenty finansowe, wajchy, jakby procesy, które sprawiły, że nagle jakby, no wiesz, to the moon. No tak, Fascynujące. Ale to jest...
2: To jest ten sam, też każde tego typu nazwijmy to wydarzenie, to jest plot jakiś tak może nawet nie dziwny. Tak. No, na mnie dziwny. To, choćby już dzisiaj będzie do, do pożygów wspominane, ale choćby właśnie kryzys 2008 roku, tam też do tego kryzysu doprowadziło wiele różnych czynników, który każdy z osobna był raczej niegroźny, ale przez lat mhm. usypało kulę śnieżną, która po prostu zmiotła sprawę. Zmiotła strasznie. W każdym razie odpowiadając na Twoje pytanie, bo tak jeszcze o dywidendy pytałaś. Wątpię, żeby ktokolwiek na, na, na Wall Street Bets liczył na, na, na dywidendy. I, i mhm. tutaj chciałbym zacytować Davida Friedberga z tego samego podcastu, który powiedział, że powinniśmy przestać udawać, że handlowanie akcjami jest inwestowaniem w biznes. Nie jest. I już od dawna nie jest. Ludzie. Handlują akcjami dlatego, że liczą, że cena tej akcji albo wzrośnie w przyszłości, albo zmaleje. W 2020 roku w Ameryce obrócono war papierami wartości 121 trilionów dolarów przy, przy 2,7 trilionów trade'ów. Te pieniądze, one nie trafiły do firm jako tako. One nie zasiliły gospodarki jako tako. One po prostu stały przerzucony z jednej strony na drugą i to właśnie to jest największy problem współczesnej finansjery, że te pieniądze tak naprawdę są nad faktycznym biznesem.
1: Właśnie o to chciałem zapytać, że jakby mm, trochę odpowiedziałeś na pytanie, którego nie zadałem, a, a chciałem, że jakby bo w mojej głowie malutkiej wiesz, było, było trochę tak, że wyobrażałem sobie sytuację, w której, okej, okay, GameStop, bo nie znałem całej historii też, żeby było jasne, bo wyobraziłem sobie, okej, okay, GameStop jest powiedzmy, że upadającym biznesem. I w mojej głowie scenariusz wyglądał tak. Ludzie sobie przypomnieli, kurcze fajnie chodziło się do Stopu, wymieniałem się grami, ale fajnie. Nie chciałbym, żeby ten biznes umarł, więc jakby to jest moja motywacja, żeby coś tam zrobić, nie? I, i faktycznie ludzie się po prostu skrzyknęli i ze względu na wiesz, memiczność internetu po prostu dogadali się i, i tymi memami sami zachęcali do tego, żeby Myślę, dalej że na inwestować. Ale W
2: części jest to prawdziwe, faktycznie, bo to jest jednak okay, spółka okay. milenialców. Naprawdę nie wykluczałbym tego, no co daje. Duże prawdopodobieństwo, że to właśnie ten sentyment i że to jest akurat GameStop nie jest mhm. przypadkiem. Znaczy przypadkiem jest to, że akurat ta firma jest tak była tak wyszortowana. Ale Jasne. myślę, że Czyli, to, że to okay, było akurat okay. GameStop, a nie wiem, nie, na przykład AMC, na mhm. pewno pomogło w ogóle w skrzyknięciu się tych ludzi.
1: Jasne, jasne. No to, to rzeczywiście pewnie był, był kolejna cegiełka do tego całego, wiesz, tego domku, który się zbudował. Natomiast, właśnie moje myślenie było takie: OK, jakby kupując akcję danej firmy, założyłem, że, że, że jakby część tych pieniędzy jednak trafia bezpośrednio do firmy i to. Tak faktycznie sprawia, że ona jest w stanie, ma konkretne, yy, konkretne jakby pieniądze na to, żeby właśnie dokonać tej transformacji, o której wspomniałeś i yy, jakby do, dzięki tej całej akcji jest w stanie się podnieść na nogi dużo szybciej niż gdyby to się działo po prostu wiesz... Bez udziału tych wszystkich. A to się okazuje, ludzi. że
0: to wszystko idzie bokiem, nikt tych pieniędzy nie widzi, i tak naprawdę te firmy upadają I, i, mimo tego, że. W sensie są w słabej pozycji finansowej, mimo tego, że wiesz, jest pierdyliard pieniędzy na giełdzie, na jakby w, w, w ich wycena tej spółki, nie?
2: I tak, i nie. Na o, pewno dobrze, nie jest tak, dobrze, że te wszystkie tak. pieniądze z tego całego wydarzenia, nazwijmy to, z tego całego szału na GameStop, one nie trafią bezpośrednio do GameStopu ale na pewno pomogą GameStopowi. Na pewno pomogą mu, bo on zyskuje w tym momencie na wiarygodności dla pożyczkodawców. Nawet taka prosta sytuacja, w której część udziałowców faktycznych, którzy jakby chcą tą firmę podnieść, mają właśnie na przykład miejsca w Radzie nadzorczej, może sprzedać część tych akcji i przetransferować te pieniądze do spółki w ten sposób. Hmm, e, no więc... tak. Na, mówi się o tym, że na przykład mo, mogłyby, czy, czy AMC, czy, czy American Airlines, czy, czy, czy m.in. GameStop. Generalnie raczej zakłada się, że oni mają już pomysł i jest proces do tego, że rozpoczęli proces tego, żeby więcej akcji wyemitować, żeby po prostu skapitalizować cenę tej akcji. Bo, żeby wyjść i sprzedać trochę akcji, to też musisz przejść przez proces, musisz się tam trochę poprztykać z regulatorem. No generalnie to nie jest tak, że możesz przyjść i powiedzieć: Dobrze, to sprzedaję następny milion akcji. Nie jest tak. Musisz uh -huh. musisz działać według zasad, które, które istnieją. I hertz na przykład też, bo był taki moment w czasie pandemii, znaczy tak na, na tej początkowej fazie, że też Robin Hoodersi wywindowali akcje upadającej spółki, zbankrutowanej, Herca, tak, wpożycza, w pożyczaniu samochodów. I hertz też. E, Przygotował papiery pod to, żeby spróbować skapitalizować to, yy, i regulator mu odmówił. Nie? A podobno to były naprawdę dobrze o. przygotowane papiery.
1: No, to Z ciekawe. tego, co czytałem,
2: na pewno AMC i American, American Airlines już jakby yy, przygotowują się i faktycznie im pomo pomogło. To, że te, że te pieniądze się znalazły w taki sposób. Aczkolwiek nie udawajmy, że GameStop też jest jakby na. na, na czy był na krawędzi bankructwa, bo nie był. Ponad nie, jasne, 90% to z 5700 sklepów GameStopu odnotowały zysk netto, jakby one były wypłacalne. Sama firma no. nie była, generalnie raczej uznawało się, że to nie jest firma, która jest w spirali długu.
0: Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Ale, ale no, jakby... Z jednej strony tak, a z drugiej strony ciężko jest chyba powiedzieć, że... Znaczy, wiem, że powiedziałeś inaczej, ale ciężko jest chyba powiedzieć, że GameStop jest firmą, która ma jakąś sensowną przyszłość przed sobą.
2: Szczerze powiedziawszy, jeżeli dojdzie do tej transformacji i obrócą się wokół bardziej online gamingu, oni już z tego co wiem to zbudowali albo kupili, albo planują zbudować stadion, na którym będą trenować firmy gamingowe. Oni mają plan na stanie się takim centrum... Rozrywki elektronicznej, tworzy, stworzyć taki wokół siebie jakby konglomerat, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie oni chcą jakby na, narzucać też trendy, chcą po prostu angażować graczy w to, że mhm. oni też są częścią rynku, że, nie, że ich praca nie polega tylko, ich biznes nie polega tylko na tym, żeby gry sprzedawać i odkupować, tylko że faktycznie będą może mieli teamy sportowe, może będą je szkolić. Ten 60 milionów użytkowników z loyalty program to też jest jednak kąsek. To też jest grupa, na której możesz skapitalizować trochę, trochę biznesu.
1: Tak, no bo jakby wiesz, no nie ma, nie ma co się oszukiwać. Wiadomo, że sklepiki, w których możesz przyjść i wymienić grę, no to, to będą coraz rzadziej potrzebne po prostu. Szczególnie, że się na cyfry przerzucamy jakby z każdym kolejnym rokiem. Zresztą ostatnio nawet o tym rozmawialiśmy, że zastanawialiśmy się jak, jak, jak kupić grę daną i nawet jeżeli ona była droższa w cyfrowej dystrybucji, to zdecydowaliśmy się na cyfrową. Żeby było Ze jasne. Ja, to, po to jest wygodne, ja wyjaśnię,
0: nie? bo żeby to było jasne, bo tu może kontekst będzie przydatny. Kupiliśmy po raz szósty albo piąty każdy GTA 5 w wersji najdroższej, jaka tylko jest, zamiast kupić po prostu płytę na Allegro za 56 zł czy coś takiego, bo, bo tyle mniej więcej kosztowało, nie? nie? Nie, kupiliśmy wersję po 150 zł i się cieszyliśmy, że jest w promocji. Także ja wyjaśni, mam nadzieję, że wyjaśniłem sytuację, jakby, jakby wszystko poszło nie tak w naszym życiu. To ważne,
1: ale właśnie dochodząc do, do, do tego co powiedział Michał, że faktycznie jakby rynek gier rośnie niesamowicie. Znaczy branża w ogóle, no to wiecie, no już dawno, 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 dawno przeskoczyła branżę filmową, branżę muzyczną i to wielokrotnie. Więc no, no, dziwię się, gdyby GameStop faktycznie nie znalazł w sobie jakiegoś kąska, czy jakiegoś kącika, w którym może usiąść i robić fajne rzeczy. I, i, i to, te plany, o których mówisz, to jest akurat jeden z trudniejszych biznesów, mam wrażenie. To znaczy esport jako taki i, i prowadzenie drużyn. No to już wiele słyszałem historii, w których tam jednak pieniążki się szybko kończyły, bo po prostu okazało się, że to jest bardzo, bardzo drogie. I, i, i kontrakty z... Znaczy no, dużo jest, wiesz, nie chcę teraz rozwijać jakiegoś mega długo myśli, ale tak, że to nie, ty tyle, jesteś ekspertem, że... pamiętaj. Nie no, wiadomo, wiadomo, no, ale o, o, o esporcie ekspert. trochę tam czytam. I, I faktycznie problemem są zwykle gracze, to znaczy... Yy, gracze są najgorsze, to, to jest
0: akurat jakby powszechnie <głos> domowe.
1: Natomiast wiesz, no jakby mają podpisane kontrakty, i czasem coś przyświlują, zapomną o czymś albo, albo po prostu zachowują się nie tak, jak reklamodawca by tego chciał, te kontrakty się szybko kończą i, i jest to po prostu bardzo taki wiecie, no niebezpieczny biznes. Takie stąpanie cały czas po cienkim lodzie i głównie ze względu na właśnie, właśnie młodych zawodników, wy, 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 po prostu ego rozmiaru, wiecie, 14 zapakowane w jednym człowieku. No jest to, akurat ta część biznesu jest dość trudna, więc mam, mam nadzieję, że GameStop jednak jakoś tam do tego podejdzie sensownie i, i im się uda, bo to nie jest tak, że, że, że to jest niemożliwe, nie?
0: Znaczy, no ja... Mam wrażenie, że już nie, ale okej. Co się, ale to, to znowu, ja, ja, ja właśnie przegapiłem ofertę na to, żeby być najbogatszym człowiekiem na Ziemi, więc może nie powinienem też się opowiadać na temat tego, jak jaka firma sobie poradzi w przyszłości. Eee... Tak, właściwie to wybija mój argument z ręki. Przepraszam bardzo, że się odezwałem. Już więcej się to nie powtórzy.
1: Dobra, Michał, jedno pytanie, bo, bo to mnie nurtowało od samego początku tej akcji. Znaczy od początku nie, bo 2019 to ja nie miałem zielonego pojęcia w ogóle, że coś takiego się dzieje. Dla mnie ta akcja zaczęła się faktycznie w styczniu i to w ostatnich tygodniach, bo po prostu było o niej głośno wiesz, w tych naszych powiedzmy, miejscach internetu. Czy w Polsce było to, byłoby to możliwe?
2: Myślałem nad tym pytaniem i uważam, że niekoniecznie. Głównie dlatego, że u nas brakuje tego czynnika, którym jest Robin Hood, czyli frictionless Aha. pośrednik, który pozwala każdemu z aplikacją mobilną szybko zainstalować sobie, przelać pieniądze i, i łatwo... Ten... A Revolut? Revolut chyba nie ma ekspozycji. A tylko, że on jest na nie...
1: amerykańskiej. Tak, A, nie ma... Okay.
2: w ekspozycji na GP Mamy maklerów, mamy m-bank, który jest tam fajnie, jakiś tam szybki, fajny w użyciu i tak dalej, ale to dalej proces jest trochę bardziej skomplikowany. Wydaje mi się, że... Ja
1: tylko podpowiem, że ja próbowałem założyć na m-banku konto maklerskie i yy, odbiłem się od tego testu na początku. No tam jest kilka pytań, zadają. Tak. I <laughs> Niestety się, nie przeszedłem.
2: Żaden makler w Polsce nie pozwoliłby sobie na to, żeby w ciągu kilku dni Tyle osób zarejestrowało się, i co zarejestrowało się na, na, na Robin Hudzie. i wydaje mi się też, że sposób, w jaki Robin Hood zarabia, nie nie, czyli tak zwany, gdzieś tam spisane, payment for order flow, wydaje mi się, że on jako tako nie istnieje w Polsce, znaczy ża żaden serwis nie korzysta z tego, więc wydaje mi się, że mi się tak na... 80%, że w Polsce taki run na akcje raczej byłby niemożliwy. Po prostu ludzie nie mają aż tak łatwego dostępu w Polsce do, do polskiego rynku kapitałowego, do KPW, jak łatwym to uczyniły takie akcje, jak, aplikacje jak Robinhood, czy Toro, czy, czy, czy m.in. Revolut.
0: toro to mi się reklamy mm -hmm. wyświetlały non-stop w ogóle na...
2: Ten. Można cię
0: Tak, to tak. Na YouTube, a prawda. tak. To był jeden z powodów, dla którego kupiłem tego YouTube premium w końcu bo nie wytrzymałem. Dobrze. I tam Alec Baldwin, pamiętam. Tak tak, 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 tak. I on składał pranie. Nie chcę tym rozmawiać. W sensie jakby uważam, że. No, dobrze. Ale
1: okej, okay, to, to ciekawe w ogóle, ale bo, bo wspomniałeś się bank właśnie, to ja chyba muszę się zakręcić wokół tego, bo, bo zastanawiam się po prostu, bo okej, okay, Polskę zostawmy na, na bok, bo tutaj tak jak mówisz, no prawdopodobnie to by się nie wydarzyło. Ja się zastanawiam, czy w ogóle my mamy, mm, mamy taki gen e, e, jakby skrzykiwania się, bo to też, zobacz, giełda amerykańska jest dostępna międzynarodowo, to znaczy, że... Nawet ja mogłem przecież przez rewoluta sobie kupić te akcje GameStopu. Nie? No, giełda w Polsce no wiadomo, że tutaj y, liczba użytkowników potencjalnych kupujących akcje jest też dużo, dużo, dużo mniejsza. E, więc y, bo akurat Polacy potrafią się skrzyknąć, jeżeli mają wspólnego wroga. E, tylko pytanie czy, czy fundusz inwestycyjny mógłby stać się takim wrogiem. Szczególnie, że my chyba tak bardzo nie odczuliśmy tego kryzysu, więc jakby no, u nas tych klocków, z których się złożyła ta cała akcja, po prostu no, no, no one się nie, nie było za bardzo. nie? Pamiętaj, że um, jesteśmy też biednym
0: krajem. Tak totalnie biednym krajem. To
1: też jest prawda. Nie, nie, ale to absolutnie tak. No bo wiesz, my tu mówimy o, o iluś tam transakcjach, się w, w miliardach nie? Yy, dolarów. Yy, wiadomo, że część z ludzi, yy, którzy na tych Wall Street Bets byli, na pewno mieli tak całkiem sensowne fundusze nie? na to, żeby, żeby pójść w tą akcję. Pytanie, czy, czy, czy chcieli aż tak ryzykować, bo to jednak było dość duże ryzyko mimo wszystko, bo gdyby ludzie nagle zaczęli się wykruszać, to to by cała akcja po prostu bardzo szybko się rozeszła po kościach. Nie? Natomiast to, właśnie, zostawiając tą Polskę daleko, czy coś takiego może się jeszcze powtórzyć? I oczywiście tutaj mój nosek, wiesz.
0: Aha, bo, bo, bo chodzi o to, że Wojtek Halo? biznes oportuje. Ja bym chciał, właśnie...
1: to powiedz mi, co mam kupić. <laughs> nie, no żartuję, ale nie. Jakby, czy, 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 czy te wszystkie instytucje, które brały udział po pośredni lub bezpośredni w tym, co się działo, lub odczuły efekty tego, co się wydarzyło? Bo na razie ten kusz opada, jeszcze tak pewnie nie za dużo się dzieje. Ale czy... Możemy się spodziewać, że pojawią się jakieś nowe regulacje, bo prawdopodobnie fundusze będą chciały tam dość mocno zamieszać i będą lobbować za tym, żeby nałożyć jakieś dodatkowe blokady czy whatever, wiesz, jakby, żeby to się nigdy nie powtórzyło. Czy może właśnie te fundusze zmienią swoje strategie na przykład i przestaną grać na shorty na, 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 na aż tak skalę. Nie? To nie wiem, czy, czy gra się zmieniła?
2: Na ten moment nie. Gra się nie zmieniła. Gra została mhm. trochę uratowana między innymi przez właśnie dokapitalizowanie Melvina, przez e, wstrzymanie tradingiem, tra tradingu wybranych akcji przez aplikacje tradingowe. Mhm. E, czy pojawią się jakieś nowe regulacje? Ciężko powiedzieć. Tak naprawdę ciężko powiedzieć. Głównie dlatego, że to nie jest tak, że wszyscy są super przychylni funduszom i wszyscy są super przychylni e, Melvinowi i Citronowi za to, co zrobili. Oczywiście na Bloombergu czy na CNBC, czy nie wiem, na Yahoo Finance często można czytać wypowiedzi ludzi, którzy chcieliby, e, żeby ta głupia ulica nie mogła się skrzykiwać, żeby ta głupia ulica nie mogła swoją, swoją gotówką próbować w ogóle jakby zaburzyć rynek do tego stopnia. Prawdą jest też, że w pewien sposób regulacje zadziałały, bo wymusiły na, na Robin Hoodzie między innymi to, żeby on zwiększył swoje zabezpieczenie w gotówce, przymusiły go do czego i do czego on powinien być przygotowany, bo Robin Hood zarabiał na tym, kiedy rynek był w miarę spokojny, ale powinien być przygotowany na to, kiedy rynek przestaje być racjonalny i spokojny. Więc e, tak naprawdę to wszystko mogło pójść znacznie gorzej niż poszło, jeżeli chodzi w ogóle o stabilność w Rynków finansowych, to, to mogły być trochę bardziej poważne konsekwencje niż było. Na szczęście nie było i to też się złożyło parę aspektów. Czy to się może powtórzyć? Moim zdaniem nie aż w takiej skali, bo prawdopodobnie e, Wall Street zaczęło mocno sprawdzać, czy przypadkiem nie ma, które fundusze nie mają zbyt dużych ekspozycji na short, na jakieś inne spółki. I będą trochę bardziej mm -hmm. ostrożni, mając z tyłu głowy, że jest forum 8 milionów ludzi, których motto brzmi We can be retarded longer than you can be solvent, co można wytłumaczyć, że możemy zachowywać się jak krytyni dłużej niż wy będziecie wypłacalni. I to jest prawda. Nice. E, więc jakby reguły gry się zmieniły, ale zmieniły się w trochę innym aspekcie i trochę dłużej to trwało niż tylko ten ostatni tydzień. Te reguły się zmieniały przez ostatnią dekadę ponieważ doszło do moim zdaniem wspaniałej rzeczy, czyli do demokratyzacji właśnie dostępu do informacji, demokratyzacji, dostępu do rynków finansowych. Co pozwala, żeby przeciętny człowiek z w miarę ogarniętą głową i z dostępem do internetu i z telefonem w kieszeni może zagrać w tę samą grę, na której bogate fundusze i miliarderzy robią kolejne miliardy na Wall Street. I to jest bardzo ważne i powinniśmy dążyć do tego, żeby jak najwięcej, jak największa liczba młodych, w ogóle jak największa liczba małych ludzi, tak małych naszych robaczków tu wszędzie, miała do tego dostęp i żeby ten dostęp był jak najbardziej ułatwiony. Bo tylko w ten sposób możemy zapewnić szanse, równe szanse, również na rynkach finansowych. I to nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych czy Polski. To dotyczy ponad miliarda ludzi na świecie, którzy są o których się mówi, że są unbanked, ponieważ oni nie mają dostępu do jakiejkolwiek bankowości, czyli problem, który próbują rozwiązać kolejne projekty oparte o blockchain, żeby człowiek w zasięgu anteny z 5G czy 4G był w stanie uczestniczyć w sieci wymiany dóbr, w sieci wymiany pieniądza, w sieci wymiany kruszców i tak ponieważ tylko pozwalając ludziom, żeby mogli w tym obracać, mamy szansę na faktycznie rozwój na równych warunkach. I to jest, to powinien być w ogóle punkt pierwszy wniosków, jaki wyciągamy z, tego ostatnie, z tych ostatnich wydarzeń. Punkt drugi jest taki, że zachowanie Robin Hooda, Citadel, który jest pośrednikiem, bo to jest ciekawy konflikt interesów, ponieważ Citadel jest inwestorem w Melvin Capital, który shortował akcje, mm -hmm. a jednocześnie Citadel jest pośrednikiem dla Robin Hooda. Więc on zarabia, z które się wydarzają na Robin Hoodie, 47% payment for order flow, które zapłacił Robin Hood w zeszłym roku, przechodziło przez Citadel. To wow. jest 60 milionów w kwartał. Tyle zarobili na nim. A z drugiej strony mają swój fundusz, są, w który są zainwestowani, który aktywnie gra przeciw Robin Hoodowi.
0: Mhm. Tak zwana razie... francuska yy, kanapka, tak? Nie, że <śmiech> ty.
1: <śmiech>
0: tak. I no, nie, to się. Dobra, to nieważne, bo mi się skojarzy, w sensie Chciałem zrobić żart, który. Ale w mojej głowie się okazało, że on teraz może mieć trochę więcej sensu, bo jest przecież ta irlandzka kanapka z czymś tam, z czymś tam, co jest podatkowe, więc jakby byłem blisko, bo to byłem finansowo. Dobrze, słucham dalej. W sensie ja nie mam nic do powiedzenia. Ja, ja jestem oczarowany. Ja jestem oczarowany tym, że jest, nie jestem bogaty w tym momencie. To jest jakby najważniejsza dla mnie informacja. Boli mnie to, nie ukrywam. No jakby polskość mi się uruchamia w takich chwilach, ale, ale jakby. no Ja się czuję. Ja chcę powiedzieć Ci, Michał, w ogóle, dziękuję w takim miejscu, że. Mm, że ja się okazuje, że ja w Polsce wcale nie miałbym tak łatwo, żeby pójść w tym miliardowanie, więc ja nie boli mnie aż tak bardzo, ale nadal <laughs> mnie boli, no bo mimo wszystko, nie? Oni się no dorobili, to sąsiad bez... się robił, a ja nie mam.
2: no to Pocieszę się, bo były był sondaż czy badanie z brazylijskiego rynku akcji, gdzie wyszło, że 97% traderów jest stratnych. To jest rynek straszny. Ja na, ja na, pe ja na
0: pewno cię. byłbym tym, tym, co nie byłby stratny.
2: To jest mhm. jedno z krwy krwiożerczy również, ale zostawmy to na chwilę. Wracając. Zachowanie Robin Hooda, czyli to arbitralne ucinanie dostępu do kupowania akcji itd., i tak dalej, i fakt, że akcje były naszortowane na 120, 140 ponad ich procent, jest jedną wielką reklamą dla zdecentralizowanych rozwiązań, w których jesteś w stanie w każdym momencie, w każdym punkcie czasu, jesteś w stanie sprawdzić, czyja ta akcja jest, kto ma do niej prawo. W nanosekundach jest w stanie określić, gdzie te akcje powinny być, tak żeby nie dochodziło do takich sytuacji. I w przypadku zdecentralizowanych platform e, tradingowych, czyli nie aktualnie, no powiedzmy, że czołowe na, w świecie krypto, to jest Uniswap. Nie masz, nie masz sytuacji, w której ktoś cię odetnie od możliwości kupna. No bo jest zdecentralizowana. Mhm. Dopóki działa, no to wszyscy mają prawo w niej uczestniczyć. I wydaje mi się, że to będzie kolejny punkt, drugi e, wniosków z zamieszania z GameStopem, to będzie zwrócenie uwagi na to, że blockchain i decentralizacja, którą, która idzie za nim, jest, ona jest nieunikniona. Naprawdę powinniśmy chcieć dążyć do tego, żeby te aspekty naszego życia zostały zdecentralizowane. I to dotyczy też social mediów, żeby nie można było dowolnie odcinać ludzi od social mediów, do mocy obliczeniowej, storeżu, w sieci i tak dalej, i jakby, jeżeli chcemy, żeby świat był demokratyczny i rządził się na równych zasadach, instytucje centralnie planowane są dosyć dużą przeszkodą. I to był świetny przykład właśnie na to, do jakich problemów prowadzi centralizacja takich miejsc.
1: Mega to jest ciekawe. Demokratyzacja oznacza oczywiście wiesz dużo plusów, bo daje dostęp i możliwość. Natomiast wiesz, no zawsze jest taka myśl u mnie w głowie, chociaż to jest trochę tak, że jeżeli ktoś się nie zna na tym, a mimo to jakby wchodzi w zabawę finansowe tego typu, czy chce grać na giełdzie i tak dalej, no to może się dość mocno sparzyć. Nie? Tylko, że to, to sparzenie jest tylko i wyłącznie winą tej osoby. A nie, a nie odgórnie zablokowany przez, wiesz, przez właśnie jakiś no tak, tam... To już jest
2: tak naprawdę filozoficzna dyskusja o odpowiedzialności za swoje czyny i o tym, czy ja mam prawo decydować o to, w jaki sposób stracę pieniądze. Nie? Czy to moja nieuwaga ma do tego doprowadzić, czy to, że Robin Hood odetnie mnie od możliwości kupowania akcji wtedy, kiedy ja potrzebuję Dokładnie. kupować. Mm -hmm,
1: mm -hmm. W każdym
2: razie jedyne, co mnie na ten moment może nie tyle martwi, co jestem... Nie jestem pewien, czy ruch zdecentralizowanych finansów, czyli tak zwany DeFi, który bardzo się zaognił przez ostatni rok, eksplodował wręcz w projekty, które rozwiązują naprawdę całą gamę problemów e, finansowych, czy on dojrzał do tego, żeby ci wszyscy ludzie, między innymi z Wall Street Pets e, nagle weszli do niego. No bo to jest dalej raczkująca technologia, pomimo tego, że ma naprawdę fajny, fajny user experience itd., ale to jest dalej rynek bardzo świeży. Mhm.
1: A czy myślisz, że docelowo, yy, znaczy w, powiedzmy, że w idealnym świecie, tak, tak sobie narysujmy taki ładny obrazek, e, czy myślisz, że docelowo yy, giełda powinna być oparta na, na, na blockchainie?
2: Tak, uważam, że docelowo to jest jeden w ogóle tych pierwszy punkt, który powinien być oparty na blockchainie. Głównie dlatego, że właśnie możesz w każdym punkcie sprawdzić kto, co ma i gdzie ma, nie ujawniając jego tak naprawdę tożsamości, bo możesz to zrobić anonimowo, mm -hmm. ale przynajmniej wiesz, że nikt się nie pożyczy tej samej akcji 7 razy. To po pierwsze. Po drugie jest no, tak, zdecentralizowane tak, rozwiązanie, takie właśnie jak Uniswap, tak. czy Bitcoin, czy, czy, nie wiem, czy Ethereum, czy wszy... praktycznie wszystko na blockchainie. Ono jest otwarte 24 na 7. Amerykańska giełda w ciągu tygodnia jest mniej otwarta niż nie jest otwarta. Siedzenie w, Wall Street, siedzenie w budynku na Wall Street od 9 do 17 to jest przeżytek. Ludzie chcą... Ludzie chcą... Tradować czy nie wiem, przerzucać swoje asety, całą dobę. Nie chcą czekać na to, żeby ich transakcja się zaksięgowała tak naprawdę dwa dni. Mniej więcej tyle trwa, od kiedy ja kupię buy na, że ja wcisnę kup na aplikacji Robin Hooda i Robin Hood faktycznie zabezpieczy tą akcję.
1: Mhm, mm mhm. Mm a tak, wszystko może się dziać faktycznie w ułamkach sekundy. nie?
2: Zobacz że to problemów też rozwiązuje na przykład z takimi rzeczami jak yy, jesteśmy blisko technologii, bo to jest podcast o technologii. Yy, metale Nie, nie, którzy... to
0: już nie jest Michał. No, już mów, już mów. dawno
2: nie był, okej. Okay, tak. no macie iPhony, chcielibyście wiedzieć, że metale ziem rzadkich, które macie w tym iPhonie nie zostały wydobyte rękami dzieci w Chinach. No. Tak,
0: potwierdzam, tak, tak to istotna informacja. Więc
2: mieć ledger, który by śledził to, w jaki sposób kto i skąd wysyła te rzeczy, tak żeby to można było zawsze sprawdzić.
0: Ma to sens. Ma to sens. Fajne, fajne.
1: A nie, że producent mi napisze na stronie internetowej. Tak, nie. Tylko to Czy to jest
0: wykonalne? W sensie, czy to jest w ogóle coś wykon... W sensie, bo jakby ja, ja rozumiem, że jakby jak to się ma do metody działania kryptowalut, tylko czy to jest w ogóle aplikowalne w prawdziwym świecie?
2: Nie widzę powodów, żeby nie. Na ten moment to się wydaje abstrakcją, ale to, że Bitcoin będzie za 40 tysięcy dolarów, też się wydawało abstrakcją w grudniu.
0: No, no tak, także prawie no, ja, no, że tak, wczoraj. Ja nie? kupić bitcoina teraz? Jak to wygląda sytuacja? Czy, nie, by... miało
2: być tu, nie miało być tu żadnych no tak. porad tak. I teraz na telegramie ja powinien kopię. zostać
0: wiadomość. No nie? Tak lub nie. No,
1: ja kopię bitcoiny, znaczy inaczej, kopię kryptowaluty ogólnie, natomiast trzymam, mam wallet w bitcoinach i, i sobie tam rosną. W miesiąc wykopałem 350 złotych. W wartości bitcoina, czyli na dzisiaj tyle. Jak podoba się kopaniu tyle... to
2: powinieneś zacząć czytać o stejkowanie.
1: Co to jest stejkowanie? Brzmi jak stek.
2: Stejkowanie to jest odejście od właśnie idei kopania, ponieważ ona ma dwie poważne wady. Pierwsza poważna jest no. warta, taka, że zużywasz dużo mocy. Czyli
1: w no, wartościach absolutnych tak, to jest tak, dużo tak. mocy, w wartościach relatywnych y -hmm. jak,
2: no to, to o to chodzi, nie? jakby prąd. no. W no, no. wartościach relatywnych biorąc pod uwagę skąd ten prąd się bierze i tak dalej i tak dalej to już nie są aż tak tak miłe dla oka liczby, ale jednak no, jest przeświadczenie w świecie krypto, że jest to para, która idzie trochę w gwizdę. I to mhm. jest spowodowane tym, że konsensus tego, w jaki sposób są potwierdzane te transakcje jest oparty o tak proof of stake. Proof of stake, który się robi coraz bardziej popularny, na którym są opierane nowoczesne łańcuchy, na które między innymi przechodzi Ethereum w tak zwanym Ethereum 2.0. On ten mhm. problem rozwiązuje trochę inaczej. Na zasadzie, że możesz w bardzo dużym uproszczeniu możesz potwierdzać transakcje, wspierając je o tym, że ty posiadasz wystarczająco coinów, żeby procesować te transakcje, bo jak będziesz na przykład grał przeciw łańcuchowi i próbował wykonywać transakcje typu double spending, to po prostu je stracisz. Więc w praktyce wygląda to tak, że jeżeli na przykład masz 32 etery, możesz uruchomić węzeł, zamknąć te 32 etery i wtedy uczestniczysz po prostu w łańcuchu przetwarzając transakcje i od tych przetwarzania tych transakcji. Dostajesz V, od 32, mm -hmm. jak zamkniesz 100, to będzie od 100 i tak dalej, i tak dalej. No dobra, ]acji...
1: ale kto liczy? Kto liczy?
2: No, algorytm liczy.
1: Okay. To, to, co
0: jest, co Wojtek... jest... to co Wojtek robi w tej sytuacji? Oprócz tego, że zamyka te pieniądze, to co, co, co musi nic. zrobić?
2: Nic, nic. Autentycznie wsta... nic. No, znaczy, nie jest aż tak proste, trzeba się trochę tam pejść into details, ale nawet jest takie proste rozwiązanie, że są giełdy, które udostępniają możliwość stajkowania, czyli na przykład posiadasz dużo jakiegoś coina z jakiegoś projektu, którego dana giełda udostępnia możliwość stajkowania, więc wkładasz go na to tak zwany stake, to działa jak lokata w gruncie rzeczy i nie Aha. masz do tego dostępu, nie możesz tego sprzedać, to jest zamknięte na jakiś okres czasu. No hmm. i po określoną liczbę dni czy tygodni czy miesięcy twój stake jest powiększany o to, co zostało żeby być zarobione przy użyciu twojego, twojego wkładu.
1: I po, po, po jakimś czasie wypłacasz. No normalnie to tak, no, no no brzmi jak lokata, jak lokata zupełnie. No, no to jest Jasne. Kwotata.
2: W każdym okay. razie to co leży pod spodem no to jest technologia konsensusu, która pozwala na wykonywanie transakcji i trzymanie, utrzymywanie tego, żeby one zawsze były prawdziwe i zgodne w, zgodne w czasie przy użyciu po prostu faktycznie zamrożonych środków. Mhm. To się nazywa proof Dobrze, of stake. Się... Tam to się nazywa proof of work.
1: Jasne, jasne. To y, może nie będziemy już za głęboko wchodzić w kryptowaluty, bo obawiam się, że to, to może być kolejny temat dla bols Deep. <śmiech> e, jak, jak coś może wydarzy się w świecie kryptowalut, chociaż ostatnio dzieje się i tak całkiem dużo. E, Dosyć ale dużo. Ale... W, no, ale myślę, że zostawimy to na następny, na następny odcinek. a No bo dzisiaj naturalnie trochę przeszliśmy, no bo wiadomo, że rozmawialiśmy o przyszłości w ogóle linków finansowych, więc to jest to oczywiste, że warto o tym wspomnieć. Ale myślę, że czy, czy chciałbyś jeszcze coś dodać w tej kwestii, Michale? W kwestii GME i, i całej tej sytuacji?
2: Taki miałem jeden wniosek, czytając o tym, przygotowując się do tego podcastu, że przede wszystkim... Bardzo. pierwsza zdarzyło się tak, że była przytłaczająca liczba informacji, które nierzadko się wykluczały i to polecam w sumie każdemu, kto śledzi tę sytuację, żeby w miarę na bieżąco sobie odświeżać, bo naprawdę liczba wykluczających się sytuacji, informacji była dosyć spora. I mówili, że short quiz nie nastąpił, inni mówili, że nastąpił, jeszcze inni mówili, że nastąpił wręcz gamma quiz, jedni mówili, że Melvin już zgłosił bankructwo, a tak naprawdę nie zgłosił. I hmm. Liczba informacji jest. A myślisz,
1: że, 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 że to zarzucenie nieprawdziwymi. No bo część z tych informacji musiała być nieprawdziwa, bo się wykluczały. Nie? Mhm. Czy to mogły być jakieś ruchy? Tej, tej drugiej strony. Nie? Oczywiście cudzysłów pokazuje w powietrzu. To znaczy, że wiesz, chcieli ratować sytuację rozsiewając fake newsy tak, żeby jakby rozbić troszeczkę ten, ten, ten ruch tak naprawdę. No, bo no ja i właśnie powiem, jest tak na przykład film,
2: który mówi, że ostatni run na, na, na srebro to jest próba Wall Street do rozbicia i jakby odwrócenia od, uwagi od GameStopu. I z kolei ha. jest... Z kolei druga strona, która mówi, że tak wcale nie jest. I znalezienie informacji e, takich faktycznie solidnych nawet nie jest mhm. trudne. Czasami jest niemożliwe, bo w ciągu 6 godzin dostaniesz dwie wykluczające się nagle. Więc wow. e, istnieje spora szansa, że na przykład to, co powiemy, co powiedzieliśmy, może stać się nieaktualne w ciągu najbliższych godzin. Istnieje duża mhm. też szansa, że pewne skróty myślowe użyte tutaj mogą być nie do końca precyzyjne, jeżeli ktoś to wyłapie. Proszę się podzielić. Ja chętnie jakby się doczytam czy wyjaśnię.
1: Zapraszamy do komentarzy na forum na tyle, oczywiście. Na
2: potrafię. Temat jest dosyć skomplikowany, bo sama w ogóle idea Wall Street i, i faktycznie tego, co leż, leży pod tym, co my widzimy na Twitterze je, jest dosyć skomplikowana i czasami ciężko do zrozumienia dla osoby, która na co dzień się wśród finansów e, nie porusza. Nawet dla mnie tak naprawdę wiele rzeczy musiałem sobie doczytać i jeszcze raz sobie objaśnić, rozrysować, żeby przynajmniej takich najbardziej podstawowych błędów nie popełnić.
1: Bardzo ci za to dziękujemy.
0: Tak, dokładnie.
2: Się nisko.
0: Słuchajcie, ja chciałbym podziękować w takiej opcji jeszcze raz, oczywiście tak oficjalnie już na zakończenie Michałowi za to, że tutaj ładnie balls deep, no naprawdę, no, weszliśmy bardzo głęboko w temat. Ja słuchałem jak oczarowany i dla, jakby ja miałem wrażenie troszeczkę i jakby będzie to prawdopodobnie widać, słuchać, że ja słuchałem podcastu Wojtka z Michałem, którzy opowiadają na temat jakby... Dla, ja nic dla, nie dla, powiedziałem, dla, że było jasne. Ale nie, no z mojej perspektywy tak to wyglądało, dlatego, że ja siedziałem cicho i tak mówię, boże święto, czym w ogóle no gadają, no nie? Trochę jeszcze jak jakbym słucha, bardzo mi się to podobało, jeśli ma być szczery. Ehm, I oczywiście, tak jak mówię, bardzo dziękuję. Ehm, także dziękujemy za ten odcinek. Ehm, wszystkie linki do Michała, do poprzedniego odcinku też oczywiście są w opisie odcinka. Zapraszamy na forum oczywiście do komentowania. Ehm, no i co? Zapraszamy też oczywiście do naszego Patreona, bo dzisiaj jest oczywiście najlepszy moment, żeby dołączyć. Bla, 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 bla. dokładnie, tak? Ehm, dobrze. To chyba tyle, w sensie to jest chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Czy Wojtku, pominałem jakieś ważne informacje, które powinny się pojawić, za które może ktoś mnie wyrzucić
2: z pracy?
1: Nie, nie, dzisiaj zostajesz na miejscu. Michale serdecznie Ci dziękujemy i to na pewno nie jest nasze ostatnie spotkanie. O, tak, dziękuję
2: pięknie za zaproszenie.
0: Tak, tego tu jest. jest Pozdrawiam serdecznie Michała, naszego wysłannika z Boston, Massachusetts. E, dziękuję wam serdecznie. Do usłyszenia nacyj w kolejnym odcinku i do następnego z Michałem. Także powodzenia ciało, pa! Pa,
1: jest podcast o technologii z Wąsem.
0: Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech i Wojtek Wiman. Możesz nas wspierać na patronie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie pół odcinków After Dark. A teraz przy płatności rocznej masz też 15% zniżki. Pamiętaj, żeby ocenić ten podcast, jeśli możesz, montaż Wojtek Wiman, identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski, intro i outro tajemniczy Breakmaster Cinder. Andrzej Kotarski jest jak Twoja mama, kiedy odprowadzała Cię do szkoły. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień w kolejnym
2: odcinku.